3: que é que tá mas, supondo que ele exista Verso, onde o que não
1: existe é debatido.
0: Meu Deus do céu! Ah, que foi o a Dani que... que matou! O que está acontecendo? <risos> o que está acontecendo? A gente a está gente achando. Não me fale nada, mas eu, a gente está suspeitando muito da Daniela agora. Meu Deus.
2: Lai, como não? O dinheiro fica todo com ela?
0: Porque ela poderia criminar o irmão facilmente.
2: Facilmente! Facilmente. Porque Dani tá suspeita. Não, foi a Dani, foi a Dani, né, Dani que matou. Ela... Com certeza. Não, eu tava. Eu tava <risos> falando pro Felipe. Tava falando pro Felipe assim: qual que é a minha uhum. pulga atrás da orelha? Minha pulga atrás da orelha é que o. o... Nunca é, nesses hum. livros de Agatha Christie nunca é.
3: Quem uhum. a gente acha que é? Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador podcast do Realidade para as Guaxinim e cúmplice do episódio passado. Pra quem não sabe, o Guaxa Verso é nosso antigo escudo do mestre, aqui. Vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi morte na estação de Esqui. Como se trata de um episódio que saiu extra, e que esse Guaxa Verso também tá saindo extra, esse Guaxa Verso tá um pouco diferente. Eu não vou ler o nome dos novos padrinhos, eu não vou falar um monte de coisa que eu costumo falar nos episódios normais. E ele foi gravado com a presença do Ramon. Que já gravou alguns episódios aqui do RP Guacha, né? Mas nessa aventura ele fez um dos NPCs E foi uma das pessoas, junto com a Deb Que organizou o CSICast Que acabou culminando nesse episódio extra Quero pedir pra vocês seguirem a gente nas redes sociais Arroba marceloguachininha, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Considere-se tornar apoiador. Esse episódio, gente, saiu extra para os padrinhos um mês antes de vocês ouvirem. Um mês antes de sair no feed. E o padrinho que acertou quem era o assassino vai jogar uma aventura da RP Guacha mais pra frente. Então seja nosso padrinho, faça parte dos nossos grupos do Telegram, faça parte dessa comunidade maravilhosa ou simplesmente ajude esse projeto a lançar cada vez mais episódios. Esse episódio extra, por exemplo, que saiu, embora ele faça parte da semana de aniversário do SciCast, ele faça parte do CSI Cast. Obviamente ele foi todo pago com o dinheiro dos padrinhos, então obrigado aos padrinhos que me possibilitaram pagar o editor. Esse episódio, como, foi gra... como ele é um guacha verso do episódio que foi gravado antes, ele não faz parte, ele não é um dos três episódios apoiados pela Promobit, porque ela entrou depois, né? Mas eu queria lembrar vocês que estamos com parceria com Promobit e que você deveria baixar em rpguacha.promobit.com.br o aplicativo do Promobit e começar a economizar. Mas sem mais delongas, escute agora o que a gente gravou na live lá no canal, na Twitch. Então, pessoal... Como vocês viram, tivemos um RP Guacha. especial. A gente teve, teve muita coisa especial. A semana do CSI Cast. É, eu, eu achava que era ideia da Deb, mas descobri que era ideia do Ramon também. Então, Ramon, como é que surgiu essa ideia? Conta pra gente.
4: Ah, boa noite pra todo mundo. É, bom, lá no, no grupo do, do SciCast, né, a gente tem uma, uma série de divisões entre as pessoas de acordo com a área de conhecimento. E um dos grupos que, que, que a gente tem é o grupo de biologia e química, né, e áreas correlatas. E dentro desse grupo de WhatsApp aí do, dos nossos redatores, né, e do pessoal que faz pauta aí o SciCast, é, surgiu uma ideia aí de fazer, falar sobre ciências forenses. Como a gente percebeu que tinha bastante coisa para falar e tudo mais, a gente foi trocando ideia e daí começou a surgir um embrião do que seria... É esse o que aconteceu essa semana aí no, no portal deviante né do de, de a gente ter uma aventura mais completa então a gente acabou é, foi feito um, um projetinho né, montado uma ideia aí é, a partir de, um, de uma aventura do RP Guacha a gente começar a tra tratar é, como funciona as ciências forenses é, daí foi passado para daí eu, eu passei para para Deb ela leu gostou e depois ela passou para o quarteto Fantástico como a gente chama é, o, o guacha, a jujuba, o Tarek e o fencas, é, eles também adoraram a ideia, então a gente colocou em prática essa semana temática aí. É, esperamos que vocês tenham gostado e esperamos que venham mais ainda daqui para
3: frente. O quarteto fantástico que atualmente conta com a deb também, a gente tem é cinco no quarteto fantástico.
4: Ah, então. Quinteto a gente fantástico. botou ela no grupo, é.
3: Mas então, essa semana especial do CSI Cast, ela começou no domingo com o meu episódio. Quando a Deb veio me falar, eu achei, nossa, a ideia é incrível! Aí depois ela veio falar, tá, então tu vai fazer o episódio da RP Guacha? É, foi com isso que eu concordei. Ela disse, foi, ia ser, tá, então vamos fazer, né? E daí, sentei com ela, conversei. Eu não tenho esse conhecimento. O problema de terem pessoas. É, uma das pessoas que gravou o Spin é literalmente um Forense lá, um. Um perito criminal. Forense, como é que é o nome? Perito criminal. Um perito criminal, de verdade. Então é óbvio que eu precisava. Ah, eu passei grande parte da minha adolescência lendo Agatha Christie, foi minha base principal. E eu falei, pra Debbie, pode ser. Mas eu vou fazer um crime mais é, antigo e o pessoal que se vire e faça alguma coisa do tipo. E é engraçado que, por conta dessa semana do CSIcast, se eu fosse hoje fazer um episódio de investigação, e eu pretendo fazer, ele seria mais atual. Porque eu, eu tenho mais bagagem, tanto pelos episódios que eu ouvi, que eu vou citar quais foram daqui a pouco, quanto gravando um Miçangas, porque ainda tem um Miçangas que vai sair agora quarta-feira. A Thaís me recomendou o Modus Pod. É um podcast de, de, de crime, como é que é? De true crime. É. E daí eu fiquei viciado, assim, eu vi vários episódios seguidos. Então eu conheci bastante coisa de, de, de assassino serial, de, de coisa assim bem, bem, bem triste. Mas, então vamos lá. No domingo saiu esse episódio do RP Guaxa. Na segunda-feira foi, foi o teu episódio ou foi o do Lennon que abriu? O do Lennon. O, o do Lennon. foi na, na terça. Na, na segunda foi o do Lennon, na terça foi o do Matheus com o Ramon. Isso. Tô certo. Na quarta foi o da Samanta? Ou eu tô enganado?
4: Eu acho que foi a quarta, foi a Samantha.
3: Depois foi o... Deixa eu olhar aqui, enquanto você tá falando aí com o pessoal. O... Na quarta foi Meteorologia Forense. É, foi a Samantha, é isso. Foi a Samantha. Na quinta, as áreas da Medicina Legal e a Resolução de Crimes, é... foi o Tiago. Tiago,
4: isso, tá certo. Tiago Prot. Perfeito. Isso, quinta. Depois sexta, na sexta foi o Matheus. Foi... Oi? Daí na sexta é o outro Matheus, o Berland.
3: É o Ronda, né? Isso. É, na sexta foi o Ronda... E na outra foi o outro Matheus, que eu não sei quem é. Porque o Ronda já gravou voz pra RPG o outro Matheus acho que não. É,
4: o, o Matheus que fez comigo não, não, é, não, não gravou nada para RP Wax, não. Mas ele escuta o RP Fica que Escuta é... um pouco, sim. Tá, ele tá, um ele tá comendo, sim. Uma,
3: começando a maratonar do começo pro fim agora. Tá bom, isso, isso é importante. Isso é isso que a gente é que quer saber. Daí, na sexta-feira mesmo, teve o episódio, além do Spin, teve o Sidecast, né? que também foi dentro do tema de, de Ciência Forense. Uh, e hoje teve o Ciência Sem Fio, da Deb. Era pra sair ontem, mas eu atrasei o Guaxaverso, e daí eu soltei o Guaxaverso, e acho que o que atrasou de soltar o Ciência Sem Fio, e, e no fim daí ficou pra hoje. Saiu hoje, tá bem divertido. Pra quem não sabe, Ciência Sem Fio, uma pessoa apresenta o, o, sua área de estudos, num trechinho rápido de dois minutos, manda pra uma pessoa, a pessoa escuta... Uma vez só, sem anotar nada, grava dois minutos, manda para outra pessoa. É como se fosse um telefone sem fio. Aí você se pergunta, mas será que eles roubam? Será que eles escutam mais de uma vez? Será que eles anotam? Esse último episódio é a prova de que não. Porque o negócio começou sobre uma coisa e terminou sobre outra completamente diferente. Yes. Então dá uma conferida. E depois daí a gente escuta a pessoa para ela realmente explicar a área de estudo dela, que tem a ver com, também com a, com a parte forense e tal. E, como eu falei antes, na quarta-feira tem o Missangas, que é séries policiais com a Thaís. É um negócio bem nada a ver com nada. A gente tá assim, ó, vamos fazendo tema, vamos fazendo tema. E, e, foi, e foi o que aconteceu. Então teve toda essa semana do, do CSI Cast. A ideia, então, de, desse pessoal maravilhoso da... E é meio estranho, né? Porque a pessoa pensar em morte, assim, investigar. Mas a gente não tá aqui pra julgar. A gente tá aqui pra falar, então, do último episódio... Nosso, que foi o primeiro dessa semana, que é o Morte na Casa de ski. Como é que a gente faz, Ramon? A gente lê os comentários primeiro, a gente dá a resposta primeiro. Eu quero falar de algumas teorias que surgiram.
4: Eu, eu acho que valeria, pelo, pelo menos, colocar as, as teorias que, que você mais gostou antes de, de, de seguir aí. Eu, assim, nunca, talvez eu não colocasse tão pro final aí, ou pelo menos falar... É, não sei agora, uma boa pergunta. Deixar pro
3: final é bom porque mantém a retenção, né? É, assim, vamos por partes. Eu falei da Agatha Christie, eu vou citar alguns livros dela e vou dar alguns spoilers. Espero que. É um livro de, sei lá, 100 anos atrás, talvez. Uh, e que já foi imitado mil vezes. Tu pode não ter visto ou lido a obra original, né? Mas tu já ouviu alguma coisa que copiou isso depois. Como eu copiei também algumas partes pra isso aqui. A ideia básica da, da casa vem de um livro... Tu conhece livros da Agatha Christie, Ramon? Muito pouco, na verdade,
4: esse ano mesmo eu ia ler o meu primeiro, eu faço parte de um clube de leitura, e eu acabei não conseguindo é, pegar ele pra, pra ler pra, a tempo da, do, do clube, mas ele tá separado aqui na, na, na minha coleção. Aqui, já tá eu pra... posso
3: dar spoiler de algum dos livros dela?
4: Manda bala que alguns eu até já sei como termina, inclusive. Tá.
3: O, o principal deles, que foi imitado por mil pessoas diferentes, que se tu pegar pra a árvore genealógica dele até a mangosa uh, ele acabou influenciando, é a ideia do assassinato no Expresso do Oriente. Expresso do Oriente. O uh, assassinato do Expresso do Oriente é o seguinte: tem um trem que tá indo, é o Expresso do Oriente, né? E tem um vagão que tem. Eu não vou lembrar os detalhes, faz mais de 10 anos que eu li isso. Mas tem um vagão que, sei lá, tem 12 pessoas, 13, com a, a pessoa que vem a falecer. No meio do percurso, uma pessoa é assassinada com muitas facadas, facadas em posições diferentes, né? alguém muito doido matou aquela pessoa. Só que no meio do caminho teve uma nevasca que impediu o trem de chegar até a próxima estação. Não tem como ninguém ter subido no vagão ou descido do vagão, porque o trem estava em alta velocidade e quando ele para estava muito frio lá fora e o pessoal ficou de olho. E por coincidência, esse trem também tinha o Hércules Poiró que é o grande detetive da Agatha Christie. Uh, não era pra ele estar no trem, porque todas as cadeiras do trem tinham sido compradas, mas na hora que o trem tava partido e ele precisava entrar, ele é uma pessoa famosa, alguém falou, olha, aqui compraram cadeira que ninguém usou, tu pode entrar e sentar aqui. Então é um trem que tem um número de pessoas fechados, mais do que até o meu episódio, porque o livro é maior do que um episódio de duas horas, mas a ideia do, do livro é essa. E daí é só o Hércules tomando depoimento de todo mundo. Darei o spoiler, porque ele é... Eu dou spoiler ou não dou desse filme? Tu livre? Pode dar. Esse não aí é necessário o é... spoiler, mas eu gosto de dar, tá bom? Ele é genial por esse ponto. O Hércules escuta todo mundo. Todas as pessoas têm uma... É... Várias delas viram alguém saindo do trem. E isso é impossível, não tem pegada, não tem como ter saído. Várias histórias entram em contradição. Várias. Todas as pessoas no trem têm ligação com a pessoa que morreu. A pessoa que morreu prejudicou cada uma das pessoas naquele trem ou um parente daquelas pessoas. Se eu não me engano, são 12 pessoas e 12 facadas. E, no fim, o Hércules chega para o policial, pro... tem um oficial lá que tá ouvindo ele, e ele diz para o oficial o seguinte. O que eu vou te dar duas coisas, duas respostas. A primeira, e é a que eu gostaria de entregar para a polícia quando o trem chegar na estação. Alguém desconhecido matou esse cara e fugiu pela janela. Aí o policial, não, isso é um absurdo, não tem como, a gente mesmo viu, tarará. E daí ele conta como aquele cara destruiu a vida de todas asquelas, aquelas pessoas e de como aquelas pessoas organizaram aquele trem para não ter ninguém além delas e cada uma delas deu uma facada no cara. E daí o Hércules Pelo vai contar que história a polícia? Aí ele fala, alguém entrou no trem e saiu pela janela. E porque, na opinião dele, as pessoas tinham o direito de fazer isso. Hoje dá para discutir ética, na época eu achei incrível isso. Mas assim, é... é, é... Pra época, ele foi um livro, assim, de explodir cabeça. Não é meu livro favorito dela. Mas a ideia de pessoas presas num lugar sem poder sair, que foi o que eu fiz com Morte na Casa de Esqui, veio disso. Então eu já abro a aventura dizendo, não tem como alguém entrar, não tem como alguém sair. Personagem dos jogadores. Eles chegam, em especial, a Edith e o... Qual era o personagem do, do Felipe? Felipe era Isaac. A Judite... A Judith A Edith, Edith e o Isaac... Quando o corpo é encontrado, a Judith tinha falhado num teste, estava pendurada lá no teleférico, nem para eu poder jogar a culpa nela. Alguém pode dizer, ah, o, o Isaac, ele chegou, ele veio mais cedo, ele ajudou no crime, depois ele desceu, subiu. não, Alguém iria ter visto, né? Então, Isaac e Edith estão fora. A Judite chega com... A Judith, não, como é o nome? É Lisa, né? Elizabeth.
4: Lisa, Lisa, Lisa. A Lisa
3: chega com o marido, que, que é doente, também chega na hora do grito, onde provavelmente foi o crime ali e ela vai até o lugar é, onde ela acaba encontrando o corpo e a Deb daquele jeito dela, faz aquelas loucuras todas, né? Não foi todo mundo que matou. Já estão dizendo no chat, ah, todo mundo matou a mulher. Não, não foi todo mundo, gente. Foi uma porrada só. <risos> o nosso primeiro possível culpado, o mordomo. Supondo que o grito da, da Samantha foi antes dela morrer, Podia ser, sei lá, alguém gravou a voz dela num vinil e botou pra tocar. Ou quem gritou, na verdade, foi a Dani, porque tem a voz parecida. Tu pode criar N motivos ali. Partindo do pressuposto que eu falei a verdade e que o grito foi realmente da Samanta, a morte dela tem que ter sido entre o grito e a personagem da Deb chegar. Não dá muito tempo. A Deb fica um pouco presa ali com o marido dela, mas isso já exclui o marido dela e o mordomo. A cozinheira estava na cozinha. Ninguém viu ela na cozinha, mas ninguém viu ela descer a escada. A menos que ela tivesse se escondido, também é difícil ter sido ela. Quem estava no andar de cima era a Dani, o Lester e a Sally, a esposa. Os principais suspeitos seriam esses três. Não tem sobrenatural nessa aventura. Isso eu deixei claro no começo e no final. Poxa, eu jurava que tinha sido o Corvo. Então, a ideia de é, tipo foi a Corvo. Ah, suicídio. Tem, tem um livro da Agatha Christie, eu não vou dizer o nome, em que uma das soluções que ela dá, tipo, o cara morreu com um tiro e não tem uma arma no mesmo quarto que ele. E lá no final, tu descobre que ele prendeu essa arma num elástico na beirada da cama e atirou contra a cabeça e o elástico jogou a arma em outro quarto e daí ele foi um suicídio que ninguém sabia que era um suicídio. Então, a... A Samantha podia ter amarrado um elástico na janela, batido com peso na própria cabeça e o elástico jogou. Poderia, poderia. Foi o que aconteceu? Não foi. Mas é uma boa teoria. O nome do marido da Deb, eu não lembro, mas o cara não não era o teve... Winston. É, o Winston não tinha como ter matado, gente. Mas seria muito doido assim o elástico é, ter sido o, o culpado, na verdade, a Samantha ter, ter cometido suicídio ali, né? Lá no grupo dos padrinhos, se é a vantagem de ser padrinho, a gente discutiu várias teorias. A teoria, que foi, foi minha, se eu não me engano, inclusive, da Judith, a cozinheira, ser irmã gêmea da Samantha. Mas como os ingleses nunca olham na cara dos parentes, eles nunca descobriram que as duas eram iguais, e que a Samantha, então, o dia que ela disse que ia reconhecer a irmã e vestiu a irmã como ela, ela matou a irmã e se vestiu de cozinheira e ficou escondida para fugir com o James, que, na verdade, era o George, que tinha morrido lá atrás, mas era uma mentira para fugir de credores e de investigação. Se fosse no México, poderia ter sido isso, mas não foi. Tem outra muito boa, que é, uh, existe uma chance em, uma, em 900 bilhões ou trilhões, não lembro qual era a chance, de um objeto ganhar vida, aleatoriamente. E naquele dia, o peso de papel ganhou vida, e no que ele se mexeu, a Samantha viu e deu um grito de susto. O peso de papel, então, no susto, se jogou contra ela, e depois fugiu pela janela, Morrendo afogado na lama. E foi uma vida bem curta que ele, que ele recebeu. Era um peso mímico, sabe? Do D&D, quando eles ganham vida. Espetáculo. Isso é LSD. É, podia ser, mas não é um caso. Tinha uma da cabeçada, que ela deu uma cabeçada na, no peso de papel. Eu acho que foi. Teve alguma coisa assim, sim. Era uma régua e um o peso de, de um peso de papel. A Ju escreveu, eu teorizei que a manta tá viva morando em Cartaga. Não, Cartagena, Cartag desculpa. Ah, Cartagena. E foi tudo combinado com o Lester para liberar a mãe das amarras sociais. Então Sim, alguém teria que ter visto o corpo. Quer dizer, tem um livro da Agatha Christie em que uma pessoa morre, mas não morre, mas ela estava de acordo com o médico. Se essa manta tivesse de acordo com a Lisa e com o Mari com o Winston, né? Porque o Winston é um médico de verdade. É... Ali teria que combinar com os dois. A Lisa também era enfermeira. A Lisa também poderia teria que combinar tanto com a Lisa quanto com o Winston para não contar nada, né? E... mas não foi o caso. Mas faz ser a Dani que ela empurrou com o pro irmão. Já, já chegamos nisso. Muita gente acha que é a Dani. Acho que foi a resposta que mais apareceu. Acho que no a, Spin todo mundo apostou na Dani, não?
4: Não, teve, teve duas pessoas que apostaram no, no próprio Lester. Foi a Samanta e... Eu acho que o Thiago. Não, o Thiago não falou o que, que ele achava. Eu acho que o Thiago não falou ah, nada. Ele, ele falou só no, no WhatsApp. Quem, é, do, das pessoas que... Deram o um palpite, é, só a Samanta manteve o, é, a prisão do Lester aí na, no veredito dela e...
3: É uma e legalista, né? Ela foi com a polícia, tá certo.
4: Ela foi com os jogadores, né? É. Ó, teve um aqui, ó, o Lester saiu levando peso de papel com ele, aí lembrou que tinha que devolver, abriu a janela de fininho, jogou o peso sem ver, ele quicou na vítima é, e voltou abrindo a janela de novo. É
3: possível. É possível. Tinha uma que, que, que tem lá também, que era. Tinha uma régua em cima de um carretel. E embaixo da, da régua, na parte mais baixa, estava o peso de papel. A Samanta, além de gritar, ela bateu com raiva na mesa, bateu na régua. A régua fez a alavanca, né, jogou o peso de papel para cima. E a Samanta, quando era jo jovem, ela era cabeça de área do, do time de futebol em Londres. Então, por instinto, ela cabeceou o peso de papel. Jogando ele pela janela, abrindo a cabeça dela, o sangue começou a escorrer. E o último pensamento dela foi... Gol. Exatamente. Mas ok, demos algumas teorias aqui. Vamos ler os comentários que o pessoal deixou no post. Tipo, o primeiro foi do Nicolas Valle, ele botou. Foi a Dani. Exatamente. E depois teve o Giovanni Skanoski,
4: que falou... Foi a Judite. Jorge Marcos Santos Silva... Ele não deu, não deu bom, boa noite, nem olá pra você, então a gente segue direto. O primeiro livro que li na vida foi investigação policial. Foi de investigação policial. Razo, razoavelmente
3: Bolinho. Deve ser Bobinho e o corpo. Talvez, todos. pode ser, é.
4: mas muito bom. Chamos cri é, criminosos vieram para o chá. Será que é coleção Vagalume isso? Capaz. Ah, eu tinha falado que ele não tinha dado oi pra você, ele deu. Como é, Como é que vai, Guacha?
3: Eu vou bem, melhor agora, acompanhado, não precisando ler tudo. Perfeito.
4: Esse episódio tem um lugar especial no meu coração por ser de investigação. Tudo de Ag Agatha é incrível e esse episódio fez muito jus aos contos dela. Oh, aí é chique, hein? Tô, tô orgulhoso. Spoilers. Pra mim foi a Dani a assassina. Todas as reações dela foram muito suspeitas pra mim. Mas o motivo não me é claro. Poderia ser pelo favoritismo da mãe, pelo filho uma ligação que ela não tem, poderia ser pelo dinheiro e herança, mas também poderia ser para é, aproximar novamente o namorado dela. Não parece lógico para nós, mas mentes de pessoas em estados assim pode ir bem longe. É minha humilde opinião. Grato por mais esse episódio maravilhoso guacha Força e luz para todos nós
3: e até mais. A minha vontade é dizer que foi a Dani mesmo, porque a maioria está dizendo que foi a Dani, né? Porque vai que não seja, é tanta gente que vai me odiar. É, 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 a,
4: é, o, é o poder do plot
3: twist, né? É, o editor comentou. Eu, eu leio esse, e tu leio o próximo. Vamos alternar assim, pode ser? Lá. O editor comentou. Será que se o editor acertar vale? Porque no áudio eu não disse qual era a resposta. Tanto que o Felipe e a, e a, e a Belo não sabem a resposta certa, né? E depois eu contei pra, pra Deb Porque eu fiquei com medo de me acontecer alguma coisa. O Zorzal, vale se ele acertar, chat? Se eu
4: contar com a minha opinião, eu concordo.
3: Não, a Deb soube depois, gente. Não é que a Deb sabia. A Deb soube depois pra... Sim, vale. A Belo disse que vale. Então vale, vale. Vale a ser do Zorzal. Então vamos lá. O editor do episódio, então, gente. Rafael Zorzal. Precisa de edição? Procura o Rafael Zorzal. Fala, Guaxa! Eu tava fritando demais enquanto editava esse episódio. Eu sempre curti muito a onda de livros de investigação Quem Matou. Lembro de sair do cinema doido de empolgação depois que vi Entre Facas e Segredos. Eu também amei esse filme. Tu viu Entre Facas e Segredos, Ramon? Não, não conheço. De quando é esse, esse filme? É, assim, é diante do Mundo Acabar, mas ele é... Assim, pra mim ele é recente, porque foi um dos últimos filmes eu acho que eu vi no, no cinema. Ele tipo ele não é baseado em nenhum livro da Agatha Christie, mas em, ele tem muitas homenagens no meio, né? Tem o Daniel Craig, tem, tem um monte de, de ator muito bom. E é um assassinato e pessoas... Todo mundo na casa é suspeito e o, e, o, e o Daniel Craig vai investigar, né? Ó, falaram que tá no Prime Vídeo. Vamos lá. Enquanto editava o episódio, fiquei com essa vibe de excelência e fui me envolvendo junto com todo o processo. Vamos lá. Eu ainda acho que foi a Debbie. Talvez não diretamente. Talvez com algum cúmplice, ainda não sei. Mas fiquei fritando demais nas atitudes suspeitas dela. <risos> de qualquer forma, foi uma experiência massa de tarece. Tal qual todos são, obrigado por tudo, pessoal. Primeiro comentário é o primeiro comentário não do, da, do, do post, é a primeira vez que ele comenta, foi isso que ele quis dizer. Então ele, ele acha que foi a Deb ou que ela foi cúmplice. A Deb seria uma ótima cúmplice, por quê? Porque ela é a primeira a chegar no corpo. Se tinha mais alguma coisa ali, ela podia. O peso de papel. Talvez o peso de papel ainda estivesse ali e foi a Deb que jogou pela janela? Talvez a Deb tivesse uma informação é, privilegiada? mas é o... É o vamos, vamos chegar nisso ainda, então lê o próximo. Orlando
4: Ferreira falou, querido Guacha minha teoria é que foi a Sally para incriminar o marido que a traía com o um homem, e o Lester achou que ela fez para protegê-lo do escândalo, ligou para os seus advogados para proteger a esposa a Dani sabia e a cobertou a Sally, talvez ela até or orquestrou o... Como em toda a história de Agatha Christie, é sempre a pessoa que menos levanta suspeitas. Uma outra teoria e uma esperança. Como um jornalista é, com uma pulga permanente atrás da orelha vai ter uma, uma continuação no futuro? Eu acredito que seja uma pergunta, né? É. Ah, não, é uma afirmação mesmo. Como uma... Como jornalista com uma puga permanente atrás da orelha, vai ter uma continuação no futuro, já que é uma esperança, né?
3: Ah, é uma teoria, a esperança deles.
4: Exatamente. Eu amo as participações da Deb. Salve chat.
3: Todo mundo ama a participação da Deb. A risada dela é, é incrível. Ah, como jornalista, ele gostaria de ter uma continuação. Não pretendo ter uma continuação. Ah, o final é aquele e o Lester se ferrou. E, e é interessante que o Lester após discutir com a mãe ou matar a mãe de acordo com a teoria que tu segui, ele vai pro quarto e namora a esposa. Tipo, a, a minha ideia com, com, essa, com essa cena que se seguiu, com essa explicação do que aconteceu, era ele querendo provar, talvez pra ele mesmo, que ele não era aquilo que, que estavam dizendo, embora é, ele fosse, né, em, nos anos 20... Então a, a ideia da, dessa, do, do, do personagem ali, não é só ah, ele foi lá porque. Eh, e agarrou a esposa e etc, etc, etc. Era mais um, uma afirmação. Seja porque brigou com a mãe, ou aí sim seria um psicopata porque a matou. Mas isso fica para um outro momento. Porque agora eu vou ler o comentário do Gleico Pereira. Foi a Lisa. Ele já manda essa. Parabéns por mais um ótimo episódio. Gosta muito envolvente com vários suspeitos que realmente poderiam ter matado a Samantha. Mas, na minha opinião, quem cometeu o crime foi a Lisa, personagem da Deb. Ela tem um motivo, seria ah, de ela não querer que revelassem o, o caso das duas. Elas tinham um caso, gente. Isso é, isso é fato. Ela não queria que sua relação com a Samantha fosse revelada. Inclusive utilizou a arma do crime para atacar o Lester quando ele iria contar a verdade. Eu me assustei quando a Deb fez isso, eu assim, por que ela tá fazendo isso? Mas a aventura segue, né? Tipo, a hora que ela atacou o Porque a ideia é que cada jogador tinha... Quer dizer, a Deb tinha como segredo o, o caso dela com a, com a Samanta, né? O Felipe tinha como segredo que ele conheceu a Dani... Não aleatoriamente, como se conta. Na verdade, ele estava investigando o George, que é o pai dela, por crimes, etc e tal. Investigando jornalisticamente, né? Não como um policial, mas como alguém que vai fazer uma matéria, revelando todos os segredos e podres da família, né? E eu pensei, qual que, qual a, o que, que eu vou deixar com a Abelo? Nada. A, a minha ideia é não deixar nada com ela, porque isso também criaria suspeita. Porque se descobrissem que dois jogadores têm um segredo, por que o terceiro não teria? Ele, ele não tem. Pode ser também porque eu fiquei com preguiça de criar alguma coisa? Ou faltou imaginação? Pode ser. Mas eu vou colocar isso como se fosse uma boa jogada da minha parte. Continuando aqui. Até é importante ressaltar que quando a Sally disse a Edith que o Lester retornou ao quarto após o grito da Samanta, o guacha disse que ela estava mentindo. Mas em nenhum momento foi dito que o Lester mentiu. Ela teve a oportunidade, foi a primeira a chegar no local do crime, e se minha teoria estiver correta, a foi um gênio, Guacha, pois mandou a Deb fazer uma rolagem para supostamente notar coisas que o Isaac notou, sem fazer rolagem, e não falou se os seis foram um sucesso ou um fracasso. Ou seja, não dá para ter certeza se foi uma rolagem física ou intelectual, mas aposto que foi para fazer o ataque. Outro ponto que chama atenção é que tanto a Edith quanto o Isaac terminam o episódio com a pulga atrás da orelha, mas a Lisa não. É uma teoria, é uma boa teoria, eu gosto dessa é teoria, teoria. vou mudar pra ela. Uma boa teoria. O, o Vermais, ele comenta ali, se tu quiser, não sei se tu leu se, tu, se é uma continuação. Ele comenta em cima do comentário do, do Gleico, né?
4: É, pode
3: falar? Pode falar, pode ir lá.
4: Tá. Disse exatamente o, o que eu pensei e ainda quero acrescentar. Outra jogada de gênio do guacha foi deixar o mordomo ajudando o marido que tinha dificuldade em se locomover, o que deu a ela tempo tempo a mais, né? Que suficiente? Ah, tempo mais que suficiente para fazer tudo antes da próxima pessoa chegar. E ela e ela comprimir o ferimento de uma pessoa já morta justificava o sangue nela. Enquanto ela diz para o marido continuar bebendo e fumando, é porque ela queria se livrar é, dele logo e tinha encontrado a desculpa perfeita: o álcool e o cigarro ajudam a pensar. Enquanto ela, como enfermeira, sabia que era exatamente o contrário. Agora, sobre aquela jogada é, de dados para notar, muito provavelmente foi para ver um meio de.
3: Foi para notar o meio
4: de se livrar da arma do crime, ali. Ah, aqui. Ou então para garantir que a vítima não gritasse, uma vez que, se fosse para atacar, teria uma chance da aventura acabar não saindo por causa de uma falha no dado.
3: Perfeito, assim, se a, a, a aventura sobre a investigação de um crime começasse com o criminoso falhando, seria uma aventura bem curta.
4: Uma pena que os outros personagens, mesmo sendo um escritor e uma... uma aficionada por é, investigação policial, não terem ligado os pontos quando Lester falou que a mãe dele tinha o mesmo problema, entre aspas. E a Lisa entrou em estado defensivo, até mesmo atacando o Lester sem necessidade, uma vez que ele já estava imobilizado. Agora a minha dúvida mesmo é se o Lester era mesmo homossexual, ou se ele estava fazendo algum negócio ilegal, estava se encontrando com um associado às escondidas, até porque... A família cuidava de negócios de importação e exportação.
3: O George, o pai, né? Era criminoso. Isso fica bem claro na, na abertura, né? Que fala que ele queimava a casa das pessoas e tudo. Uh, se o Lester é, é quem está tocando os negócios da família, provavelmente ele está envolvido com algumas coisas não muito lícitas. Mas o, o Lester. É, a, a sexualidade do Lester, que pode ser é, é bissexual também, né, ele tinha a relação com, com a esposa ali. Mas se, o, o motivo da, da briga... Tô, pra mãe, o filho tá queimando a casa dos outros? Tranquilo. O, o problema dela era o filho estar tá infeliz, não aceitando quem ele era. E ela, estando infeliz, também não se aceitando. A... Ah, 1920, né, gente? A ideia era trazer essa discussão ali. É, é, é óbvio que isso não é um problema é, de verdade, mas naquele tempo, hoje já se sofre muito preconceito, muitos, é, a pessoa passa por muitos perrengues por conta disso. Imagina naquela época e na classe social alta, né? Então é, era essa a ideia que eu quis trazer ali.
4: Eu, eu tinha entendido que, na verdade, que ele só mantinha o casamento de fachada. Não que ele
3: poderia é. ser bissexual na, na história. Pode, pode ser também. Terminou de ler ali, né? Isso. Então, Sim. Tá. O próximo comentário é da Marceles Rey. Oi, Guacha, que surpresa esse episódio. Amei. Desculpa se eu me alongar demais aqui. Fiquei enlouquecida com esse caso. Eu acho que foi a Dani. Às vezes ela... Às vezes que ela apareceu, agiu de um jeito estranho. E quando todos chegaram na casa, ela estava saindo do banho. Talvez ela mandou os empregados prepararem o banho para que pudesse se limpar após matar a mãe. O que mostra até ter sido premeditada. Mas não disse ter ouvido o grito, quando todos os outros estavam na casa disseram ouvir. E quando o Isaac foi conversar com ela no final, que ela estava tentando encontrar a verdade sobre o que ele estava tentando encontrar a verdade sobre o caso, ela tentou convencer ele que não fizesse isso e inventasse uma história para o jornal. Inclusive, eu achei muito que ela faria algo contra ele na hora do abraço. Motivo? Dinheiro. Ela falou sem rodeios que o irmão era gay, inclusive foi a única que fez isso provavelmente já sabia antes e com a briga dele com a mãe sabia que ele seria o maior suspeito ele sendo o suposto assassino não teria direito à herança assim ela ficaria com com a fortuna é verdade ela ficou com toda a fortuna com esse final e quando Isaac disse que ela disse a ela que apesar das dificuldades que eles passassem ele não a deixaria você narrou que ela deu um sorriso como se ele tivesse como se ele falasse bobagem Sei que ela agiu como se fosse pro Isaac mentir na nota do jornal, para não deixar o irmão como suspeito, mas poderia muito bem estar dissimulando para não entregar o plano. Isso é tudo. Abraços, guaxa, chat e ouvintes. Até a próxima leitura de comentários. Me convenceu, olha só, foi muito bom. Temos aqui duas grandes suspeitas. É Dani ou Lisa? É isso que, é isso que eu tô sentindo nos comentários, né, Ramon? Basicamente é isso. É... Basicamente é. Essa é a divisão. Metade dessas pessoas... Assim, são três grupos. Dani, Lisa e o pessoal que atirou para todos os lados aí tá perdido, né? Como o próximo, que o Ramon
4: vai ler. É, André falou assim... para mim foi a cozinheira... E ela iria matar todos no jantar se por acaso tentasse encurralar ela.
3: Na lata. Porque sim, né? Ela envenenava todo mundo lá. Mas ok, é um, é um bom palpite, é um bom palpite.
4: Ah, essa, vida, essa vida aí de não poder amar o, o mordomo, tem que ser tudo escondido, fez ela ser
3: revoltada e, e querer vingança com todas as pessoas. O Gabriel Narciso pareja, ele colocou. A assassina foi Elizabeth Johnson. Nigrant. O que é Nigrant? Eu também não entendi quando eu li. Deve ser eu, é, eu não peguei referência, desculpa. Mas ok, mais um pro time foi a Deb. O primeiro a levantar essa teoria foi quem? Foi o Zorzal? Deixa eu olhar aqui, eu acho que foi. O primeiro foi o Zorzal, a Dani, o, o primeiro comentário foi a Dani. Então já temos aqui: ou foi o Nicolas Duval que ganhou, ou foi o Zorzal, caso seja uma dessas respostas. Caso seja Judite, que eu desconfio que não seja, seria o Giovanni. Aqui o Jorge Marcos não. Ah, o. O Jorge Marcos também chutou a Dani, mas aí já tinha o Nicolas Valle ali em cima. Beleza, ninguém chutou outro que não sejam esses por enquanto. Fernando Lobo falou
4: assim, Olá, grande guaxinim contador de histórias. Aqui é o Fernando Lobo, ou Doutor Lobo para os teóricos.
3: Ele, ele fez um doutorado entre os comentários? Acho que
4: é válido, tá correto. É. Este episódio me deixou angustiado, pois os jogadores, apesar de excelentes, deixaram passar várias coisas... Mas pelas informações obtidas, cheguei à seguinte conclusão. A filha da Samantha, noiva do repórter, esqueci o nome, no caso... Ben. É a Dani. Matou a mãe pelos seguintes motivos. Ao ouvir a conversa entre ela e seu irmão e perceber que ela contaria a todos a opção sexual de ambos, o nome de sua família seria jogado na lama. E como seu irmão brigou com ela em alto e bom som, se ela morresse, ela seria... Ele, Ele seria. seria o principal suspeito. Além de uhum. ficar com toda a fortuna para si. Por isso faço uma única pergunta que pode confirmar minha teoria. Quando a filha saiu do banheiro e soube da morte da mãe, o banheiro estava molhado?
3: Tava, ela tava tomando banho.
4: É isso, obrigado
3: pela atenção e até o próximo caso. Porque ela, se ela matou a mãe, ela tava suja de sangue, então ela tava tomando banho, o banheiro estava molhado. Se ela não matou a mãe, ela tava tomando banho, porque era isso que ela disse que tava fazendo, né? É, então exatamente. o banheiro estaria molhado. É, no, em qualquer caso ia estar tá molhado
4: o banheiro.
3: É, ia estar ia tá molhado. O Danilo Santana, ele comenta aqui. Oi, Guacha. O Danilo Santana, inclusive, me mandou uma DM que era assim: ó. Cá entre nós, quem matou? E eu só ignorei, é ignorante, culpa Danilo. Mas vamos lá. O Danilo Santana colocou: Oi, Guacha. Episódio sensacional. Como você é fã da Ágata, Aga, da eu sou fã das duas, da Ágata Christie e da Ágata que, de vez em quando, joga no RPG acho. E ela sempre me engana. Acho que vou estar errado. Mas acho que foi a Lisa. A Lisa é a da Deb, né? É a Deb, isso. Exato. Ela foi a primeira a entrar no quarto. Ela estava cheia de sangue. Ela pegou o envelope e escondeu. Ela poderia ter jogado peso pela janela após ter feito o crime. Tá aí o porquê da janela escancarada. E ela ficou alterada quando foi dito que a mãe também tinha um caso. Ah, ela ia para o banheiro e nesse meio a filha saiu e foi ver a mãe. Ela acabou desistindo e voltando. Ninguém teve curiosidade de verificar esse banheiro? Ninguém entrevistou a cozinheira? Ninguém verificou o banheiro?
4: Moveram, moveram a, a morta também, né? Se fosse uma investigação é. criminal, ia ferrar tudo.
3: Sim, o que a gente aprendeu depois na, na semana seguinte ali do, dos spins? Moveram o corpo, foi... foi um como diz o pessoal do, do Modus Pod foi um Lula Palusa que rolou naquela cena do crime ali, que tu não consegue identificar mais nada Vem por aí ah tá, ele botou daí, um abraço e aguardo desfecho dessa maravilha obrigado querido, um forte abraço e eu torço que você esteja certo, ou, ou a Dani eu quero que alguém que mais chutar de vocês seja certo, porque eu não gosto que vocês me odeiem <risos> seguindo aqui então, Johnny
4: Rossi disse, olá Guaxa Infelizmente, não sou padrinho, ainda. Mas me tornei um fã, parabéns pelo trabalho incrível. Na minha opinião, a assassina foi a Dani. Logo que ela apareceu, ela estava tomando banho, para limpar o sangue, provavelmente. E, entre aspas, ignorou o grito da mãe com uma desculpa esfarrapada. Sabendo da briga da mãe com o irmão e da facilidade de incriminar ele... Esperou o um momento perfeito em que a casa estaria vazia e que o irmão havia acabado de sair do quarto da mãe para cometer o crime e correr para se esconder. O mordomo tinha motivo para estar nervoso. O filho justificou o grito. A namorada do filho explicou a saída e volta dele no quarto sem sinais do crime, sem sangue nas roupas, pois disse que ele voltou imediatamente para o quarto e tirou a roupa. As as mesmas provavelmente que ele vestiu depois, sem sinais de sangue. A Dani, então, tinha uma ideia de como cometer o crime pelos livros que leu e sabia que conseguiria se passar por coitada e acusar o irmão facilmente. Mas não tinha um álibi decente para se safar e nem precisou, pois não foi investigada. Na minha opinião, faltou investigação pelos jogadores sem prévio julgamento. Me desculpe pelo comentário longo, e vida longa ao RP Guax.
3: Obrigado pelo comentário, Johnny. E é excelente pontos, excelente teoria. E é... das duas teorias, são a minha favorita, eu só posso dizer isso. O próximo comentário é do Rodrigo Esquinelato, ele colocou. Alguém pode me lembrar aquele episódio antigo que os três jogadores começam uma... Ma... Cara, do nada, <risos> o cara mandou essa... Que os três jogadores começam uma maca e cada um contro controla uma parte de um mesmo corpo dentro de uma espécie de hospital muito agradecido. E daí o Giovanni <risos> colocou aqui que é o episódio do corvo! Pra quê? O co co cara, não, não tem porquê esse episódio o ter o corvo. Um corvo. Tipo, não, não, não. Mas obrigado, Rodrigo. É o episódio 2. O, o Corvo invadiu essa. Do nada, o
4: cara mandou. <risos> muito bom. É, seguindo aqui, então, teve Apesar do Caos. Oi, Guacha! Que saudade de comentar aqui. Até que, enfim trou... é, até que enfim estou acompanhando de novo. Esse episódio foi lançado no domingo porque é fantástico. Vou tentar criar elogios mais criativos.
3: <risos> muito boa! Muito boa! Muito boa essa! Porque é fantástico.
4: Eu estava morrendo de saudades da Deb, torcendo pra, é, por mais um episódio com ela. Isa, personagem da Deb. Ah, era Elisa, né? Faltou um L. É, faltou um L. Lisa, personagem da Deb, era amante da Samanta. Era. Eu acho que foi a Lisa, apesar de não saber como ela poderia chegar lá a tempo de matar. Beijo. E eu, eu confesso que eu tive, demorei um pouco pra entender essa piada do... É, esse comentário do Fantástico.
3: Domingo... Tá passando, exato, passando agora,
4: exato, porque... exato, exato, exato.
3: Não, agora deve estar passando Caldeirão do Hulk. É Domingão é, do Hulk. Domingão do Hulk. É Domingão é, do Domingão Hulk. Domingão com o Hulk. É, é. é Domingão com o Hulk, ok.
4: É uma criatividade, que É terrível, assim. terrível. É. Mas o
3: Caldeirão com o Mignon é melhor do que o Caldeirão com o Hulk. Fica aí a... a, a o, o. Quando eu visito a minha mãe, eu vejo os dois. Próximo comentário é da Tatiana Alves. Oi, Guacha, tudo bem? Tudo bem, querida. Tudo bem contigo, Ramon. Tudo bem,
4: muito obrigado por perguntar.
3: Eu acho que foi a Judite. É, a Dani Judite, Dani Judite, Dani Judite. É isso, é caça o pato, caça ao coelho. Não, Judite é a cozinheira. Ah, a Judite é a cozinheira. Eu sou é, peço com o é, nome, gente. É, okay. é a cozinheira
4: e aquela é do, do atendimento da desligamento do celular, né?
3: Judite, Judite! Isso. É, eu acho que foi a Judite sendo acobertada pelo mordomo amando da esposa corna. Nossa! É um combo. <risos> que falhou o nome agora. Seria da Sally. Exato. É, manda um oi pro Cristian, que virou seu ouvinte por influência minha, por favor. Christian, um beijão. Não, ela pediu um oi. Um oi pra você, querido. Muito obrigado por ter virado ouvinte. Espero que escute todos os episódios, que goste bastante. E é isso. E recomende pra outros amigos. Pra que eles ganhem oi aqui também. Ótimo trabalho, como sempre. Muito obrigado, Tatiane. Obrigado pelo seu comentário. Muito obrigado. Olha
4: lá, seis dias atrás Kari escreveu Senhor Guacha, eu acredito que a Sally matou a sogra afinal ela não queria que fosse público o fato de que seu marido a estava traindo com um homem. Se ele estava sem um álibi por não estar com ela, isso também a deixa sem um álibi. E eu acredito que ela prefere viver uma mentira do que passar por uma vergonha, entre aspas, dessa. Além de perder o casamento, o dinheiro, etc. Ela deve ter é, descoberto o assunto ao ouvir o marido falando ao telefone, eu não acredito que o Lester soubesse do plano da esposa. Adoro teus, teus episódios de investigação. Um coraçãozinho.
3: Vão haver mais, eu, eu prometo. Por ano que vem, para esse ano, já tá toda a line-up. line-up é bonita, hein? Todos os episódios é, para esse ano já estão gravados, editados, tirando o de Natal. Mas esse chega até, até o Natal, eu acho. Mas aí é, o substituto dele também tá gravado, se precisar. Ah, então, muito obrigado, Kari, pelo seu comentário. Ela levou aqui a teoria da, da Sally. Muito interessante os, os apontamentos que, que ela faz. A, a Sally é uma das possíveis, né? Uma das possibilidades. Naquela ideia de que a menos culpada é a culpada no livro da Agatha Christie. É, talvez pudesse ser a resposta é, Sally, né? Mas é o marido teria que ter ajudado ela um pouco. E, e acho engraçado o seguinte. O Lester foi preso. A Sally é a esposa do Lester. A Dani, que ficou com todo o dinheiro. Sendo assassino ou não? Ela ajudaria a Sally ou deixaria ela na rua da Armagura sem nada? Nossa. E... Tarde, Ramon?
4: É, na, se, pensando na época que era e tudo mais, é... não, não seria de se assustar que, que, que a sociedade fosse largar a Sally no esquecimento total, né?
3: É, Talvez é a Dani muito... arrumasse... Eles tinham essas casas no meio do nada como essa mesma da estação de esqui. Dá uma casa dessa longe de tudo pra ela morar lá um tempo, né? Em Sherfield, talvez. Não, o Sherefield nessa época não tinha nada, gente. É, dá um lugar pra ela morar isolada e deixa ela lá. É, por sinal, o Sheriff, lugar onde o Ramon teve, teve momentos incríveis. Pois é. Ah, mas coloca ela num lugar isolado lá de, de algum jeito. E dá um dinheiro pra ela sobreviver e deixa ela lá. Porque ela não pode casar de novo, porque o marido dela tá vivo, embora preso, né? Ela não tem direito a nada, mas acho que a Dani... Se fosse culpada, ela ia ajudar... A Sally, supondo que não seja a Sally. A, a, a culpada, né? Que se foi, ela se ferrou, né? Ela destruiu a vida dela e de graça. Mas se a Dani for culpada, eu acho que ela vai dar uma vida boa pra Sally. Pra fingir, sabe? Olha só que eu sou legal. Tô ajudando a, a minha cunhada. Se a Dani não for culpada, ela ainda assim ajuda a Sally. Mas ajuda assim a dar uma casinha lá onde, dar um dinheirinho pra ela, pra ela comprar um, um gibi e pronto. Mantenha mas as temos aparência. muitos comentários. Vamos lá. Agora, agora é do Ala, né? É isso. isso, Ala. O Ala Felipe coloca... Boa noite, Guaxa... Não, não foi isso que ele falou. Ele falou... <risos> boa noite, mestre Guaxa e seu Guachate. que são vocês. E boa noite pro Ramon também, ele não botou, mas ele, ele queria botar. Adorei o episódio, ouvi na hora que ele saiu pros padrinhos, ou seja, há mais de um mês atrás, gente. Seja padrinho, receba o episódio antes. Na correria, pra ver se dá tempo de dar um chute. Mas a Dani, senhora Felipe, foi mais rápida que eu e falou que, falou que eu ia chutar. Mas o que vale é a diversão do podcast. Queria parabenizar todos os envolvidos no episódio. Jogadores de edição e, claro, o mestre. E preciso falar. Adoro quando a Deb participa. Os personagens dela são sempre incríveis. Não foi diferente desta vez. Eu sempre sou péssimo para descobrir o assassino. Mas adoro esses episódios de investigação. Não vejo a hora de descobrir a resposta. Um forte abraço. Forte abraço, querido. A Deb é incrível. Ela não participa tanto, porque normalmente a gente grava à noite. E ela mora no Reino Unido, então... O que à noite pra gente, pra ela é madrugada, né? Mas vocês verão mais Deb no ano que vem. Esse ano acho que ela não tem nenhum mais. Mas no ano que vem a gente vai ver mais Deb, com certeza. E mais Ramon, tá aqui o Ramon também. Oh, eu... Tu, tu é, tem rapaz, episódio tem... gravado tem, já? Tem, pelo tem menos episódio... um
4: tem gravado, é verdade. Ah, é, tá.
3: É. O Ramon volta lá pro, pra semana de, de aniversário do, do RPG. Watch. É, então, seguindo aqui? Uh, deixa eu tinha que falar mais uma coisa. Ah, uma, uma, uma coisa interessante. O Alan colocou ali: Dani, senhora Felipe. É bom explicar uma piada. O Felipe conheceu a Dani, o Felipe pessoa física, Xavier, conheceu a Dani, a Lady Doces, os dois no grupo de padrinhos e eles estão namorando. E olha que bonito isso. Quando o jogador Felipe, a gente pensou que ele teria, eu pedi para os jogadores criarem: "Ah, qual a ligação de vocês com a família?" E o jogador o Felipe falou que teria uma uma noiva lá, a Belo disse: ah, o nome dela é Dani, e quem vai fazer a voz dela é a Dani, porque eu não decido nada, que nesse são os padrinhos, né? Então essa é a piada. A Dani tem essa voz fofinho, que deixa ela mais culpada, né, gente? E, e daí, por isso, a senhora Felipe era a Dani. Essa, essa é uma piada interna, que fica o registro, né? Pode ler o próximo, desculpe. Não, tranquilo. Ananta escreveu.
4: E vamos de Gualoc Holmes. Spoilers a seguir. Acho que quem matou foi a filha. De novo, mais um voto aí pra. Pra Dani. Pra Dani. Pra ficar com né
3: É a Dani a Lisa e depois a Célia.
4: Exatamente. Por último, a Judite ali no. Já que teria um bode expiatório perfeito, que por coincidência era a pessoa que ficaria com a maior parte da herança se não fosse preso. Afinal, ele era o homem naquela época, faria tudo é, sentido.
3: Ele administrava as empresas.
4: Exatamente. Ela foi para o banho justamente para se limpar de é, algum possível sangue. Nem ligou para o grito, mesmo estando prati praticamente do lado. E ainda tentou subornar o marido para ficar quieto, sabendo que ele não iria aceitar. Essa parte acho que era fingimento, já que se ela realmente não quisesse o irmão na cadeia, não precisaria ter matado. É elementar que ela está se fazendo de João sem braço. Desconfiei da cozinheira também, mas está muito sem informação para poder falar algo dela. Por culpa é. Por, por a culpa nos empregados, sua clichê demais se mantém o voto na filha.
3: Perfeito, perfeito. Acho, acho muito válido. Sim, é sacanagem culpar o, os funcionários, os caras já estão. Os caras já são mal pagos ali. Os caras estão trabalhando preso no, no trabalho, seria sacanagem se eles fosse culpado. Ah, o próximo comentário, eu, eu, eu não aguento mais, gente, eu segurei até aqui. Eu vou finalmente contar quem foi. O Hope acertou, ele botou... Foi o pé grande! É, é um lugar alto, com neve, é óbvio. Como é que as pessoas não notaram isso? É óbvio que o pé grande... Ele entrou na casa, matou, jogou o peso de papo... Não foi, gente, infelizmente não foi. Mas vamos ver o que ele escreveu ali. Se ele botou foi o pé grande, né? Ele botou ali um gifzinho daquele... Aquela filmagem clássica de uma pessoa fantasiada de pé grande, né, gente? O pé grande não existe. É, é isso que, que eles querem que você pense. E daí ele continuou. Brincadeira, acho que foi a Daniele Potter. Dando uma de Suzanne von Richthofen. Apesar de que a Deb Lisa foi a pessoa mais suspeita de todo o episódio. Low. A Debbie agiu como suspeita o episódio inteiro. O episódio inteiro. A hora que ela bate no, no, no Lester, assim... Meu Deus, o que, que a Deb A Debbie tá querendo puxar tudo pra ela? É isso que a Debbie tá fazendo? Mas ok, a Deb agiu como suspeita o tempo todo. Caso seja a a Daniele, é seguro assumir que ela tem alguma coisa a ver com o acidente do pai um ano atrás, olha só, não há pistas nenhuma de que o acidente foi alguém que causou. Eu diria, assim, se eu fosse escrever isso, quem matou o George foi a Samantha. Porque ela não aguentava mais o George em aquela vida de crimes dele pra tentar ficar com a Lisa. Mas aí a Lisa preferiu dar o golpe no Winston. Fica, fica canônico. Isso eu, eu cravo. Foi A Samantha era culpada de um crime. Não é Dani. <risos> Lê o próximo, Ramon? Olha que legal. Eu mesmo escrevi. Fala, Guacha! Fala, Gamão.
4: É, <risos> passei aqui principalmente para continuar a minha campanha em defesa de Lester. É, no caso, porque foi o mesmo que dublei o personagem. Claramente, ele é o um incompreendido. Nem ele se entende. É um injustiçado. Hashtag Free Lester. E ar no... Não, tudo bem. Dito isso, eu queria aproveitar para tirar umas dúvidas. Vamos lá. Claramente, Alisa... No caso a Debbie, tinha um segredo que só ela sabia antes da aventura, eh, começar, eh, só ela aflorou quando foi, foi revelada ali no, na, na questão da carta. A própria Lisa pega uma carta no, eh, e guarda logo quando encontra a cena do crime. No fim da aventura, um policial pergunta eh, de um isqueiro para Isaac e ele explica um pouco do que se trata. Sabendo dessas duas informações, fiquei com as seguintes dúvidas. A. Todos os jogadores tinham, no caso faltou um, um e-mail, alguma informação pessoal que, que não deveriam revelar para os demais? Se sim, qual é da Edith? Ficou faltando algo é, mais deles que não apareceu? No caso você já falou, né? A Edith é única que não tinha per nada. Isso. Então B. Todos os NPCs tinham algum segredo não revelado? Se sim, é, o, o que não foi descoberto pelos jogadores? Né, no caso, teve alguma coisa a mais que, que tinha? Não, né?
3: Ah, a Célia tava casada realmente pelo porque o pai dela disse que ela tinha que casar, tipo, aqueles casamentos arranjados da época, né? Ela não era nem, nem feliz nem triste no casamento. Ela só existia ali. O que mais? Acho que era isso. Célia, os, os na verdade, não, você tá
4: falando da, da Lisa, né?
3: Não, a Célia era casada com o Lester, né?
4: Ah, isso. A Célia era casada com o Lester, isso.
3: Então, isso. era casamento arranjado e... Na cabeça, a, a Sally não acreditava em amor, inclusive ela tava casada porque foi o que o pai dela mandou e, e ela tava ali, né uh, mas fora isso, eu não tenho, acho que não tem nenhum grande detalhe que, que passou desapercebido ali
4: tá, e qual é o conteúdo da carta que a Lisa pegou logo no começo não é a carta que o Lester tinha era uma outra carta, logo no começo ela pega uma carta e guarda no meio do, do corpo
3: eu não Sim. vou lembrar agora, eu acho que ela era ass, a, a, assumindo a relação das duas alguma coisa assim, eu não vou lembrar agora o que que era Perfeito.
4: Ficou meio longa, espero que goste das dúvidas e muito obrigado pelo ótimo trabalho no RP RPGuache. Pode até é, ser 50% do episódio, são jogadores e 50% o editor. Agora a diversão proporcionada tem 100% da origem em você. Tamo junto.
3: Que exagero, obrigado. Eu, eu tô feliz que meus comentários são menores que o do Ramon, olha só que é a que eu tô fazendo.
4: É, faz parte, é, me faz lembrar da época de escola que sempre os textos grandes a professora passava pra mim. Então
3: tá tudo certo. Muito bom. O próximo comentário é do Todé desistindo. Ele coloca... Não desista, tá, Todé. Pessoas voltando dos mortos e teríamos thriller. Se essa moda ressuscitasse no final, seria um, um, um episódio diferente. Mas, infelizmente, não temos um sobrenatural. Sigo? Por favor.
4: Giovanni Saraiva Barros. Olá, Guaxa e lindo chat. Você também é lindo, Guaxa. Uh, fica com ciúmes, não. Cheguei um pouco tarde para deixar minhas teorias de que, de qualquer forma, desde o episódio que a Ice meteu bala nos jogadores, não confio mais cegamente nos mesmos. E por isso, desde o início, desconfiava do Felipe. Se a, <risos> conversa, se a conversa entre ele e a Dani ocorresse no início da investigação, era confirmado que ele estava escondendo provas. Mas como não foi o caso, vejo verdade no Felipe. Minha acusação fica... Na Dani, pelo dinheiro fácil e vida de luxo. Minhas suspeitas também apontaram para a Lisa, mas a mesma não teria a oportunidade de matar a vítima. Esqueci o nome. Samantha. É, depois de seu marido deixá-la, é, deixá-la no quarto. Ah, tá, tá falando. Do... É, tá certo. E por falta de maiores investigações, não dá para acusar a cozinheira. Ótimo episódio, atuações incríveis e edição maravilhosa. Beijo no coração. É beijo no coração. Eu
3: é, obrigado é por deix...
4: é, obrigado por deixar meus dias mais agradáveis.
3: De nada, Giovanni. Muito Obrigado por esse você. comentário. Então, o Felipe não teria como ter matado porque ele chegou depois da pessoa ter morrido. O, seu, o Felipe poderia, obviamente, já saber que a, que a esposa ia fazer o que fez. Combinado... Aí, se ele ter combinado antes, não temos zap nessa época, né, gente? Não tem como... A Daniela, assim, ó, Foi mal, matei mamãe, e agora? Daí o Felipe fala assim, ó, deixa comigo. Não, não, não tem como, né? Mas... Eu acho um absurdo confiar do Felipe, o homem é um santo. <risos> o jogador, não o Isaac personagem, eu tô falando do Felipe o próximo comentário é do Eugênio Luiz ele coloca, fala Guaxa, bom dia, boa tarde e boa noite para todos mais um episódio sensacional que, inclusive me motivou a vir aqui, fazer esse comentário não sei se vai ter o um escudo mestre pra esse episódio, é, um tá tendo, mas queria saber de algumas coisas, nada de dar meu palpite em quem foi o assassino, que é a Judite claro, xd, claro né, como não Tá, tá unânime aqui, todo mundo acha que é Judit. Queria saber eu, o processo Judite de criação é, da aventura. É a, é a cozinheira agora. Não, foi, foi, foi uma piada. Ah, tá,
4: tá. Desculpa. Eu, eu tô devagar. <risos> Já não entendia é do fantástico dá, É porque dá, ele
3: mandou um claro, tipo, como se fosse é óbvio que é tipo todo mundo concorda com ele. Não, ela é a quarta. Queria saber o processo de criação da aventura. Por exemplo, no final do episódio ficou a dúvida sobre talvez os jogadores terem um papel no assassinato. O que me fez questionar é se os jogadores sabiam sobre a construção um dos outros e principalmente se você chamou cada um deles no particular e contou alguma informação para criar suspeitas em cima dos outros. Eu... Cada um deles criou a história. Eu criei um grupo no... Assim, definiu os jogadores. A Deb veio falar comigo. Ah, vamos fazer, vamos fazer. Quer jogar? Quero jogar. Beleza. Quem, quem seria legal... Pra gente chamar... Ah, tava pensando... Deve me deu alguns nomes. Entre eles tava o Felipe. E daí os outros nomes não podiam. Eu pensei... Olha, tem uma das, das três... É, da, da, do trio maravilhoso que entrou esse ano... No, no hall dos, do, dos jogadores do RP Guacha. É, tem um trio que tá jogando muito bem. E, e daí eu não lembro se eu convidei primeiro a Bela... Ou se convidei alguém antes. Essa pessoa não pôde. Mas eu sei que daí... Do trio, né? Do, do, dos três ali que, que é, é Ju, Belo e Dani, entrou a, a Belo e ela foi jogar. A, a Deb não conhecia ela ainda. Conhecia de, de revisão de episódio, mas ela é péssima também, com nome igual eu. Aí, a, entrou esse trio. Eu criei um grupo no Telegram e falei, ó, oh, pessoal, a aventura se passa nessa casa, vai ter um jantar, alguém vai morrer, né? E... E é isso. Como é que é o personagem de vocês? Aí a Deb colocou. Aí ah, eu botei, ah, seria legal se vocês fossem alguma coisa investigativa. Aí a Deb perguntou, ah, eu posso ter sido enfermeira da época do combate? Eu falei, pode. Ela criou lá uma historinha. Ah, o Felipe colocou, ah, eu posso ser um jornalista? Pode. Ele botou lá a historinha. Aí ah, a Edith, ah, eu sou uma amiga a, da família que gosta de, de ler muito livro de investigação. Pode? Pode. Aí eu chamei o personagem da Deb no privado e falei, olha, anos 20, vamos criar uma, uma polêmica porque é isso que vende o episódio, né? E se a tua personagem tivesse... É um caso com, com a Samantha. Daí ela, ah, beleza, acho legal, tal, tá? a gente criou lá alguns detalhes. Ah, que daí o casamento dela seria de, de, de aparência, só pelo dinheiro, etc. e tal. Aí eu falei pro Felipe a ideia de ele ter investigado o pai. E ele também topou, topou. E daí, na hora do personagem da, da Belo, eu tava sem ideia. E daí eu deixei assim: não, pra, pra ficar suspeito, ela não tem nada. Foi só, então com ela eu não combinei nada em, em segredo. Mas eu combinei com os dois, até pra ela desconfiar dos dois. Porque ela, como jogadora, se em algum momento descobrisse que os dois tinham um segredo, ela ia perguntar, pô, por que, que a, que a Debbie tem um segredo e eu não tenho? Então, essa, essa era a ideia ali. A, a minha ideia, no início, era, como o próprio livro da Agatha Christie, o Hércules nunca é o culpado, porque ele é o investigador. Embora o último livro dele, pipipipopopó, mas ele é ele nunca é o culpado, Tá? então a, a minha ideia no, no, no da aventura em si se ele tivesse ter um protagonista se ele fosse adaptado para Netflix o personagem da Edith seria aquela pessoa neutra na história aquela pessoa que seria o, a mocinha né a pessoa que está investigando então essa era a minha ideia como o personagem dela ele continua um outro ponto também sobre a criação foi a geração dos encontros você definiu muito muitos ou poucos pontos que davam gatilhos para as cenas para as interações que ocorreram você usou muito do improviso ao longo da aventura ou, por ser investigativo, acabou colocando mais as rédeas curtas. Essa aventura tinha assim, ó. A casa é essa, essas são as pessoas lá dentro. O crime aconteceu assim e nesse momento. As pessoas que não estão envolvidas no crime estão no lugar A, no lugar B, no lugar C, fazendo isso. E eu tinha isso anotado. E essas pessoas não iam sair de lá até alguém ir mexer com elas, fora os empregados. Tipo, o James, né, que tá ali de um lado pro outro, mas... A Judite não ia sair da cozinha, a, a menos que ela não estivesse na cozinha. A Célia e o marido não iam sair do quarto, a menos que um deles não tivesse no quarto. A Dani não ia sair do banheiro, a menos que, sei lá, que ela antes não estivesse no, no banheiro. Mas a, a ideia é que as pessoas estavam em pontos fixos, e era isso que eu tinha. Foi improviso depois do tipo, Ah, levam a Dani para ver o corpo da, da mãe. Eu não tinha notado, caso a Dani veja o corpo da mãe, ela age assim não, eu sabendo do, da, do histórico do personagem uh, os anos 20 não tenho muito essa ideia do amor de mãe, de, de pai né? não tem essa ideia da, da, da criança ser tão apegada, ainda mais na aristocracia, então eu tinha mais ou menos uma ideia de como cada um reagiria e daí ali sim foi um improviso mas onde estaria cada pessoa uh, onde aconteceu cada evento antes da aventura começar eu, eu sabia, eu tinha certeza ali vocês usou muito improviso na aventura ou por ser investigado tá, ele botou então, como eu falei, eu tinha pontos-chaves, mas como ela ia terminar, estava em aberto. Ah, podia ter terminado com a Lisa sendo presa pelo assassinato do Lester, inclusive, que ela bateu o um negócio forte na cabeça dele. Ah, ela podia ter N finais diferentes ali. Pra... Podia, sei lá, o Felipe podia pegar um um esqui, um, sei lá, um snowboard, botar algo pesado e, e jogar a ribanceira assim abaixo pra fazer uma marca na lama, pra depois quando a polícia chegasse e ah, alguém fugiu por aqui e tentar convencer que, que ninguém na casa tinha feito, sei lá, os jogadores podiam botar fogo na casa, não sei. Mas como a aventura ia terminar, eu não fazia ideia. Mas os pontos de como ela começou estavam definidos. Uh, é isso então, obrigado por mais essa maravilhosa aventura, Espero, esperando por mais conteúdo maravilhoso e também pelo nome do assassino. Abraços, estamos todos esperando aí. Posso seguir? Vamos lá.
4: Ver mais, aí escreveu de
3: novo, né? Ela tinha respondido um outro, um outro comentário.
4: Muito bom trabalho, guacha Inicialmente eu achei que pudesse ser o George Potter, o marido morto, que não havia morrido realmente, porém ficou ferido no meio da neve por dias, talvez semanas e se esconder em uma cidade próxima com um pseudônimo, quando descobriu que sua esposa tentou assassiná-lo. E depois... Olha lá, sabia do, do assassinato do... E demorou mais de um ano para executar sua vingança, pois precisou planejá-la com cuidado e se recuperar de possíveis é, ferimentos e traumas que ocorreram durante o seu, abre aspas, acidente. Mas mudei minha opinião. Depois de escutar até o fim mas você provavelmente já leu sobre a minha opinião em alguns posts de assim então vou parar aqui. Um forte abraço e continue com esse trabalho maravilhoso.
3: Tá, eu vou lá espiar o que foi que ela botou antes que eu não lembro. Aqui, Vermais. Adorei esse Nick Vermais, aliás, né? Nick
4: é Vermais. É, é, é uma
3: sacanagem comigo. É, ela também acha que é a Lisa. O próximo comentário é do nosso padrinho, que já jogou alguns episódios no RPG, acho. Pelo menos mais um, eu acho. É, acho dois episódios. É o Gabriel Balardino, o grande amigo da Tia G que é uma piada mega interna pro, pro Balardino. Olá guacha! Olá guachate! e Olá Alvintinins. Ok. Hoje não terei perguntas, apesar de dizer que amei esse episódio com a pegada da Agatha Christie. Li quase todos os livros dela na adolescência. Esse mistério precisava de um detetive belga ou de uma velhinha britânica para ser resolvido. Não preciso nem falar que cada jogador, de cada jogador, porque são maravilhosos e a edição que é primor. E para desmentir que não faria perguntas. Quem eram as duas pessoas que sabiam do assassino? Eu e depois do, do episódio já tá editado e revisado a Deb. Beijos pra você. A minha esposa eu acho que sabia, mas eu, quer dizer, eu contei pra minha esposa. Ela sabia que eu era assassino? Ela fez cara que não. <risos> Ela não guardou essa informação. Então se me acontecesse alguma coisa, ainda bem que eu contei pra Deb também. <risos> Beijos pra você, pra todo mundo que ouve os episódios. Vamos fazer o, é, com que o Verso seja cada vez maior. Deus me livre. Eu vou chegar a começar a escolher comentário agora. Gente.
4: É, você podia ter deixado um e-mail preparado para ser disparado no dia do do, 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 RPG, do do Guaxaverso.
3: Podia. Não, eu confiei na Deb, Ela tá na Europa. A gente tá no Brasil aqui, a gente tá tudo em risco, mas ela tá na Europa.
4: <risos> Muito bom. É, tá, seguindo aí, tem uma sequência de Gabriel, mas agora tem, é o Pinheiro. né? Eu tava vendo agora. Agora é o Pinheiro. <risos> e depois que ajuda
3: Ajuda bastante lá. Eu acho que é o mesmo Pinheiro, né? É, que ajuda bastante lá no Instagram. É, é um amigo que eu, que eu ganhei. É, ele não é, é, é. Todo padrinho é meu amigo, pipipipopopó, Mas ele é uma pessoa assim, que a gente conversa bastante. Quando ele foi, foi pedir a mulher em casamento, ele mostrou pra gente que ia pedir. Ele é, é, é uma pessoa maravilhosa. Então, um beijão pro, pro Pinheiro. Por favor, Ramon. Então
4: ele escreveu assim: minha maior dúvida nesse episódio é quando o Lester disse ter pega o peso de papel. Ele fala no sentido de pegar e levar junto com a carta... Ou só no sentido de tocar no objeto? Isso é muito importante. Pois defino o assassino. Pelo menos para mim. Se ele levou o peso de papel, o assassino é a Sally. Mas se ele apenas tocou no peso de papel... O assassino é a Daniele. Uma, uma coisa interessante no episódio é que no final... O Guacha não citou a Sally quando, é, quando todos estavam saindo é, do local do crime. Comprovando que tinha outra forma de sair da montanha... Ou ele só esqueceu dela mesmo?
3: Ela pulou de asa delta. Eu esqueci. <risos> Foi o que aconteceu, gente. <risos> último comentário é do Gabriel, o porteiro, que poderia ser o mesmo Gabriel dos outros dois, já que os outros dois têm sobrenome e esse tem uma profissão. Que pode ser um sobrenome também, porque tem gente que tem sobrenome como profissão, né? E Smith é, é uma profissão, só que nos Estados Unidos. Olá, Guaxa e chat. Guacha, muito obrigado por existir. Cara, por existir. Pô, gostei de ti. Porra, legal. Achei o acha bem no início da pandemia e, cara, foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Pô, porque também é fácil, né? Durante a pandemia, acontece um ano de desgraça, o que vinha é lucro, mas obrigado, né? <risos> pois estava iniciando uma nova aventura em minha vida, em uma cidade diferente, basicamente sozinho. Puta, aí é complicado. Tu tava morando sozinho bem quando o mundo se fechou. Tenho, familia tenho familiares próximos, mas por N motivos, achei melhor morar só. Então, à noite, quando batia a saudade da minha esposa e filhas, que de início não tive condições de trazer junto, ligava primeiramente para elas e logo depois ficava ouvindo suas obras-primas. E durante alguns meses foi assim. Até que finalmente terminei de maratonar seu feed, me coloquei como padrinho e, do mesmo mês, eu fui promovido e está dentro da taverna é o máximo. Comecei como novato e hoje já mestre, Uh, já mestre alguns pesadelos meus. Ah, e hoje já mestre alguns pesadelos meus. E hoje, com a minha família junto, todos vacinados. Ah, provavelmente ele ficou longe da família, porque como ele tratava diretamente com o público, ele ele ficou, pô, fez é, muito bem, cara. Assim, parabéns. Uh, então hoje todos vacinados, né? É, minha esposa compreendeu a importância de você na minha rotina. Você é a taberna realmente me ajudaram em momentos de solidão e depressão e agora vocês me ajudam em momentos de entretenimento. Obrigado pelo excelente projeto que você tem e por acaso você passar por Fortaleza é, no Ceará, tem uma cama à sua disposição. Uma cama com ar-condicionado porque o Ceará é aqui, né gente? E o Guachaverso não existe. É verdade, não existe. PS, desculpe os erros de escrito tranquilo, cara. Pô, eu fico muito feliz, assim. É, muita gente começou a me acompanhar na pandemia. Teve gente que me abandonou na pandemia, porque, sei lá, o pessoal ouvia no, no ônibus e, e parou de andar de ônibus, o que pôde, né? Isso é importante. Ou eu mesmo eu ouvia muito podcast no carro. Quando a pandemia eu diminui um pouco. Mas, assim, cara, muito obrigado pelo teu comentário. Você não deu um palpite, então eu tô feliz porque eu não devo te decepcionar com a resposta, já que você não deu uma, né? Ramon, agora, lendo todos os comentários. Tu continua com... O teu palpite era qual? Era da... Eu, da,
4: eu, da Dani, eu, eu, né? Eu, eu coloquei a Dani em uma questão de investigação mal feita aí, né? Mas, hum. é, realmente, eu tenho que concordar com o público que, é, certamente, as duas pessoas mais suspeitas era, era a própria é,
3: Dani a Lisa, e
4: a Lisa. É, a Lisa e a Dani, certamente. É, um o pouquinho menos assim. O que
3: continua sendo a Dani?
4: Ah, é, eu... eu... Eu vou manter por, por uma questão de princípios, mas é, como eu já tinha votado no, dentro do, do no spin, spin de eu vou... exatamente. Tá? eu vou manter aí pra, pra ter coerência. Aí.
3: Se foi a Dani, tem tu, o Matheus e o Lennon pra ganhar o Vale Aventura, né? Exatamente. Se foi... Qual foi o palpite dos outros?
4: Ah, só a Samantha votou no, no Lester é, no, no Spin. Os outros falaram, comentaram que poderia ser o Leicester, mas foi por é, só no chat do. do já do adianto WhatsApp.
3: que quem votou no Lester já tá fora. Eu, eu tava pensando, porra, o Spin podia resultar em seis. É, não, cinco, né? Foram só de semana. Podia resultar em cinco Vale Aventura. Pra quem é padrinho, e ouviu isso há um mês atrás, e o primeiro que comentasse. Eu já marquei lá, o é, certo, também ganharia o direito a jogar uma aventura, eu tenho anotado, eu posso dizer daqui a pouco. Se for o Lester, eu choro, não é o Lester, tá?
4: Obrigado pela, pelo apoio aí das pessoas que, que, que apoiaram
3: o Lester ou Incompreendido. A primeira pessoa que comentou o resultado certo aqui no, nos comentários, eu vou mandar adesivo da RPG eu achei um livro, eu prometi, né? Aí eu vou pedir o, o endereço da pessoa e tal. A maioria de vocês aqui eu já conheço porque vocês me seguem no, no Twitter, né? E quem não segue deveria seguir. Mas eu acho que eu tenho acesso ao e-mail de quem comentou. Ou eu dou um jeito ali uh, de conseguir o contato de vocês. Então eu vou mandar um brinde pra quem comentou. Tem um, o meu livro favorito. Assim, tem os o três, top 3 três livros da Agatha Christie. O top 3 é o Assassinato do Expresso do Oriente. É o terceiro livro que eu mais amo dela. Ele é o top 1 um da maioria dos fãs da, da, da Agatha. Uh, o top 2, pra mim... E Não Restou Nenhum, que é um livro bem problemático, porque quando ele surgiu, quando ele foi escrito, ele era o caso dos dez negrinhos, que é, são 10 pessoas numa ilha, também nesse sistema de não tem como entrar ou sair, só tem aquelas 10 pessoas, não tem passagens secretas, não tem onde se esconder, e começa a morrer um por um. É, por isso que hoje o livro se chama é, E Não Restou Nenhum, porque não, não resta nenhum. No, aí no original tinha um poema dos 10 negrinhos, tinham 10 negrinhos assim de porcelana, e à medida que cada pessoa morria, uma daquelas peças de porcelana era quebrada. Um dia alguém, e assim era negrinho no sentido bem pejorativo, a ah, ah, o inglês ele tem palavras piores, né? Então alguém um disse: "Tocou, por isso aqui é, é horrível?". E daí ele fala: "Verdade, vamos mudar para 10 índiozinhos". E daí por um tempo o livro foi 10 índiozinhos. O tempo passou, e um dia alguém disse: caramba, isso aqui também é racista pra caramba, né? E daí eles mudaram pra ir não restou nenhum. E hoje, quem pegar essa versão e não restou nenhum, o poema que vai explicando como as. O poema vai contando como as pessoas morrem. Tipo, eram 10 índiozinhos, foram fazer tal coisa, uma abelha, picou um e só voltaram nove É tipo os, dez, os cinco patinhos da Xuxa, só que era com, com, com conteúdo. É... Atualmente são soldados. O que, que é uma boa correção histórica. Ninguém liga, né? O soldado tá morrendo ali. É, mas... E daí são soldadinhos. Eles adaptaram-se no livro. São porcelaninhas de soldadinhos. Dez soldados foram pra guerra. E um deles foi picado numa abelha. E, e voltam nove. Ah, e, e, esse livro dela é, é bem bacana. Ah, a versão atual tá consertada em relação a isso. A Agatha é do tempo dela lá. De, de, dos anos 20. Não, não dá pra... pra ah... Tu pode julgar tu pode xingar o que quiser. Vocês estão ali pra fazer o que quiserem. Mas esse livro hoje, ele tá bem é, corrigido. Então, uh, tá, tá mais aceitável ali. Uh, mas ele é um livro, assim... Ele é inteligentíssimo no sentido de... 10 pessoas numa ilha morrem um por um. No final sobram duas pessoas. E daí a última pessoa é a culpada? Será? Esse livro, não vou nem dar o um spoiler. Vão atrás dele. Da versão corrigida, pelo amor de Deus. E daí o meu livro, o Top 1... Até, ele tem um nome difícil de pronunciar. O meu tinha uma capinha marrom. Mas... É um livro dela que eu não... Assim, eu não vejo falar muito dele. É O Assassinato de Roger Acroyd. Ackroyd. Ackroyd. É, tem aqui a descriçãozinha, eu vou ler pra vocês. Em uma noite de setembro, o milionário Roger Ackroyd é encontrado morto esfaqueado com uma adaga tunisiana, objeto raro de sua coleção particular, no quarto da mansão. Aí tem o nome da mansão, papapá. A morte do fidalgo industrial é a terceira de uma misteriosa sequência de crimes. Aí tem, tem mais mortes antes dessa, etc e tal, mas aí a morte chama a atenção de um médico chamado Dr. Shepard.
4: Que era casado com a, a Dra. Gray?
3: Ele, era, é, ele mandou, é, putando, faz tempo que eu li esse livro, mas aqui com os nomes estava me lembrando. Mas basicamente tem um médico que é amigo da família e ele suspeita de que as três mortes têm relação. Né? e dessa última do amigo tem a relação com outras duas mortes que aconteceram, porque eram todos próximos né, a, a um personagem central, e daí ele como tem o um conhecimento e a desconfiança quando surge o Hércules Poirot, ele, ele se junta ao Hércules e começa a ajudar na investigação e os livros da Agatha Christie normalmente são escritos assim tem o Hércules e tem um ajudante dele, e esse ajudante é a pessoa que está escrevendo o livro relatando como foi que o Hércules resolveu aquele mistério, né? Então, nesse livro, ele tem esse médico acompanhando ele. No assassinato de Roger Hawkroyd, Fica aqui. É, vocês podem sair da live se não quiser tomar um, um spoiler ou parar de ouvir esse episódio, gente. Mas, como eu falei, é um livro que foi escrito há muito tempo atrás. O médico, junto com o investigador, investigam todo o crime. O médico anota tudo que ele sabe. O médico foi a primeira pessoa que encontrou o corpo. E no final, quando chega à conclusão, o Hércules pede pra ele Doutor, agora, por favor, termine o livro contando como você o matou. A, de, a sucessão de eventos é o seguinte. Samantha briga, com, Samantha briga com o filho. O filho briga com ela, sai do, do quarto, deixa a mãe. A mãe grita com o filho. O pessoal no andar de baixo escuta. O mordomo fica ajudando o Winston. O personagem da Debbie sobe correndo as escadas, entra no quarto, encontra a Samanta e ela diz para o personagem da Alisa eu vou contar tudo sobre a gente, eu preciso contar tudo sobre a gente no momento de raiva, que apareceu durante o episódio. A Alisa não era uma pessoa muito controlada. A Alisa acerta a cabeça dela com um peso de papel. No susto, ela joga pela janela. A rolagem dela era para disfarçar o, o crime que ela cometeu. E depois as pessoas que chegam depois. O personagem do Felipe e da Edith ficarem enrolados. É, um esperar. Quando eu perguntei pro Felipe: Tu vai esperar o personagem da Edith?, eu joguei sabendo que o jogador é uma pessoa que esperaria uma mulher. Eu sabia que o Felipe não ia sair correndo. E ele espera. Quando os dois estão subindo lá no teleférico e eles têm um problema e, nossa, a Edith quase cai lá embaixo, não era só para dar uma tensão no início do episódio. Era para os dois ficarem lá se enrolando até chegarem ao corpo. Porque o, o marido da, da Deb é lento e estava segurando o um mordomo. Não por querer. Ele só é lento por natureza, a gente. A é culpa não é culpa dele. Para dar tempo do personagem da Deb fora da câmera matar o personagem Samanta. Quando a Debbie ataca o Lester, eu pensei pronto, meu episódio de mistério acabou de ir pro lixo, porque ela tá se entregando mas depois ela, ela consegue contornar a história ali mas sim, o personagem Lisa, pra, pra manter o golpe que ela tá dando ali Porra, o velho tá quase morrendo, o milionário por que, que ela vai assumir alguma coisa arriscar perder o, o velho ali e na cabeça da, da Lisa, né, gente? Pelo menos no, no meu combinado com a Deb. Ali, uh, eu durante essa gravação, eu me entreguei quando eu disse que o personagem do Felipe da da Belo uh, não sabiam. É porque eu, eu falei demais. Uh, o personagem da Deb sabia antes da aventura ser gravada que o personagem dela era o assassino. Ela não sabia onde estavam os outros personagens, né? Dani, onde estava a Sally. Ela não tinha nenhuma informação que, o, que a pessoa dela não saberia. O combinado era. Quando você chegar lá, você vai ouvir um grito e você vai correr, vai ficar um tempo você fora de cena, esse é o tempo que tu matou ela. Tudo que ela fez depois foi pra acobertar aquilo que ela tinha feito. O que achou, Ramon?
4: Muito bem bolado. Então ela tava sabendo já antes, né? Ela é, sabia bem, antes. Você contou, você contou a história pra gente aqui durante o, o desenrolar aqui, falando como se fosse posterior pra manter o suspense e ficou mais, mais interessante ainda. Sim,
3: porque ela tinha um cúmplice
4: e era eu. <risos> é, eu, tava, eu tava achando, na verdade, que, é, que poderia até ser um dos três, mas sem eles mesmos saberem, que ia ser mais engraçado ainda, né? Daí o negócio deixa qualquer coisa acontecer aí e vamos ver o que, que, que sai dessa história.
3: Pessoal do chat, vocês estão felizes ou vocês me odeiam? Ficou bem amarrada, não,
4: não, não sei por eles, mas é, eram as duas pessoas que mais, mais levantaram suspeitas,
3: sem dúvida. E assim, o primeiro a acertar os comentários foi o editor, foi o Zorzal. A, a,
4: a, a minha alegria mesmo foi o fato é, de que realmente né, a verdade está né, sendo colocada aqui para todos. Né? Lester era realmente inocente de tudo, ele só
3: amou demais. Verdades. Vamos lá. Saiu o episódio para os padrinhos no dia 4 de setembro. É, o Ricardo Nespoli em 4 de setembro botou que foi a Lisa. Foi ele. Ricardo Nespoli. Mas ele colocou o motivo? Lisa, não queria ter seu caso com Samantha divulgado. Ah, então tá, tá, tá aí. Agora no post. Vamos aqui no post, olha só. Primeiro comentário foi o Nicolas, disse que foi a Dani. Segundo foi o Giovanni, disse que foi a Judite. O Jorge Marcos disse que foi a Dani. O Zorzal, o editor, vale ganhar, gente? Olha que absurdo. Colocou que foi a Deb. Lembrando que o Zorzal. Eu tô devendo chamar o Zorzal, gente, por muito tempo. Mas o do post não, era um livro e adesivo, eu vou mandar isso aí. Mas então o Ricardo Nespoli ganhou. O que mais vocês querem, chat? Vamos, Vamos matar, matar o baixo, por que, meu Deus? <risos> o que que eu fiz? Eu posso dizer que esse assassinato aconteceu em várias realidades. Em cada uma delas eu sinto que foi diferente. Eu tô muito feliz, pode ser? Mas tem a ver com, com o episódio do... do curvo? Não, pelo amor de Deus. <risos> o editor não sabia, então vale, é verdade. Não, ficou bem amarrado.
4: Aliás, explica também a Deb ter mexido tanto no... no corpo, né? Leva pra lá, leva pra cá.
3: Sim, ela tava. Aí a. A Deb jogou co... Assim, nossa, os jogadores são péssimos em investigação, em especial a Deb não. A função da Deb em momento algum foi investigar. A função da Deb era atrapalhar a investigação. É,
4: ela quase jogou uma mangas na
3: ver... na versão, versão ripghost. Foi. Os Zorzal tá o quase nunca me contou nada. É verdade. Normalmente o Zorzal pergunta alguma coisa e eu respondo. Há, 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 há. Todo mundo desconfiou da Dani porque ela é uma pessoa fofa. E, e porque ela tinha motivos e oportunidade.
4: <risos> é a, a cena, a cena do, do banho ali ficou, deixou uma, uma ponta muito aberta, né? Teve muita, muita falha assim, na investigação. É.
3: Mas ela estava tá ali de sacanagem, né? Sim, sim, sim.
4: É que como não foi investigado, né? Ninguém foi perguntar o que aconteceu. Ficou difícil de, uhum. de ter essa noção.
3: Muito obrigado, Ramon.
4: Obrigado. Eu agradeço também o convite
3: de estar aqui. Como é que as pessoas te acham na internet, Ramon?
4: Ah, eu basicamente só uso Twitter. É, então procure RC Sarabia. É R de ratos, C de casa, Sarabia. É tipo S mais Arábia.
3: Então tá fácil perfeito, perfeito o Ramon tá sempre no, no Speed de... Notícia quer dizer, sempre não, porque cada semana mudam cada dia mudam, mas ele grava Speed Notícia ele grava SciCast, grava mais alguma coisa a RP Guacha, a RP Guacha já gravou. Eu, eu
4: gravei três e também um, um Ciência Sensiva três
3: Science. já, eu só três episódios
4: exatamente, eu já sou um é, como não publicou ainda, eu ainda posso negar é, falar da, da existência do Guacha Verso mas em breve já tem que negar né?
3: já tem que negar qual é o teu episódio favorito, Ramon?
4: Dos que eu ouvi até agora, eu tô um pouco Um pouco para trás, né? Ah, que absurdo,
3: isso, isso é absurdo O cara gravou
4: ele nem gosta da RPG Eu comecei a ouvir ano passado E daí eu escuto com a minha esposa Tá sendo uma, uma companhia pra gente de toda a pandemia
3: Inclusive é, Foi
4: uma... É, tem sido bastante legal é, eu, eu, A gente gostou Tem muito carinho pela Tanto pelo Pelo, pelo segundo episódio Que é o da...
3: O segundo é o do Corvo.
4: Não, então é o, é o terceiro que tem a... É
3: herança. O terceiro tem a Jujuba.
4: Que tem... que ela Isso, que tem o com as Machado, e daí aparece a personagem, Isso. que depois ela vira um personagem de Natal, né?
3: Inclusive. Isso, que é a, primeira, é. a, a e... primeira versão da Loriane.
4: Exatamente. E aí a sequência de Natal eu acho sensacional também, né? É, é, é tudo muito bem amarradinho, inclusive com, com participação especial do, dos Cavaleiros do Bicho. É genial. É. É, inclusive com E a Nick, tem, tem, tem tudo Aparecendo é, é, Eu gosto muito da, da forma que foi montado Qual o teu atributo favorito? Bom, eu joguei duas vezes com o 4 e uma com 3 Mas é, e, Na verdade eu queria ter jogado Todas as vezes eu queria ter jogado com três
3: 3, então eu vou dizer que é 3 Perfeito, perfeito É porque assim, a, a Shelly ficou famosa pelo atributo 4 Alguém tem que se apoderar do, Dos outros atributos E se tornar o exemplo desse atributo A gente fez um levantamento recente a Deb representa o 2, o Felipe o 3, a Shelly o 4 e a Thaís o 5. É, assim, Zorzal, eu gosto muito de ti, mas a Thaís é o 5. Por final, eu vou mudar a abertura do, do RPG Watch. Desculpa quem gosta dela. Ela vai ser um pouco mais curta, um pouco diferente. E vai ter uma contagem agressiva. E os números, quem fala, são as pessoas que mais usaram o atributo até o momento que a gente montou a abertura, né? Com quem tu não jogou e queria jogar, Ramon?
4: Bom, a primeira vez que eu joguei já foi com a Shelly uh, Então já, já comecei com, é, Comecei bem Eu nunca joguei com o Felipe Ele parece ser uma, é, ter, uma, ter uma forma bacana E, e com a Debbie também uh, né, sempre, sempre a presença dela Traz é, bastante é, alegria aí, né, com, com, com o jogo e tudo mais
3: Deve, Qualquer um dos dois é ser bem bacana jogar Perfeito, muito obrigado novamente Ramon Muito obrigado É isso então, um beijão para todo mundo que ouviu até aqui Gravando. Gra
2: gravando, gravando. eu
3: quase esqueci, de, eu, tava, eu tava bem longe do, do hack, eu falei três e puta, tem que clicar,
2: uh,
0: uh, isso saiu um o mouse andando na tela,
3: não, o mouse indo de uma tela pra outra, porque tem, tem um monitor extra aqui, o marido de Daniele, é marido ou noivo, Felipe? Noiva. A noiva da Zânia, não. Que silêncio. De
4: silêncio.
3: Eu perguntei, é noivo ou marido? Aí tu falou, é noiva. Eu, tá. É Vamos noivo. lá. O atributo dele? Eu já disse, é o atributo 3. Tá, se ele já discorta, então isso me faz parecer inteligente. Se ele não diz, deixa de <risos> parecer burro. Não, mentira. Nossa, <risos> <deixo isso> <risos> Vamos lá. Que é a Edith. Edith é a pronúncia? Isso. Edith, Edith né? Tá bom, me ajuda. Muito próximo da, do, da chegada da estação, já é a casa da... A, a, eu ia dizer a casa... Não, não de novo, editor. Não tem a casa principal, porque é a única casa. Ela ela fala pra ti. Só, só um pouquinho.
1: Tudo bem.
3: O telefone tá dando um cheadinho de novo. Só um minutinho. Alô, alô, alô. Tá, tá ok? Uhum. Tá ok. Tá. O, vamos lá.
1: Você troque de roupa. Vocês você estão me
3: ouvindo? Uhum. Sim,
1: sim, sim, sim. Ah, tá, porque fez um barulhinho aqui, eu fiquei com medo de não estar.
3: vocês riram do Matos e Matias?
1: Parece dupla sertaneja.
3: É, 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 o, é o sobrenome da, da minha mãe, tá? Ela é Matos e Matias, os dois? Ela é Matias Matos.
2: muito interessante. Agora acabou. Na verdade, ela é Matias. E você é Marcelo Matias Matos?
3: Não, eu sou Marcelo Demato e só, só seu nome do meu <risos> Agora acabou, a, a, os advogados são uma dupla sertaneja agora. É. Putz. Tá bom.
2: <risos> Tudo bem.
1: Um... A janela do quarto dela tava aberta e... A gente não tá te ouvindo. Ah, desculpa, <risos> às vezes acontece isso. Eu falei assim, a janela, a janela dela tava aberta, o mestre caiu.
0: Eu, é, é. Eita. Eita. Eu, eu tô muito... Gente, o que que tá acontecendo? A nível de eu registro, tô... gravação, eu peguei a carta do chão e tô lendo com o peixe-papel na mão. Meu
1: Deus! <risos>
3: <risos> Guacha?
1: Oi, mestre.
3: Alô? 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 Caiu a internet, caiu e voltou. Eita.
2: Ai, tudo...
3: Perdão, o que aconteceu depois?
2: É... Não, a Lisa só tava gritando muito pra ele não falar Vendo que ia mandar nada internar.
3: Aqui,
0: né?
2: eu, é, eu... que a, a Samantha ia mandar internar ele, enfim. Sai daqui! É, 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 tá tá cortando. Tá Não tô entendendo nada. É, é, porque tô me, é porque eu tô me mexendo e tô gritando <risos> baixo no canto Eu tô quincando aqui na cadeira, gritando com você, sacudindo os braços. <risos> Sobre a gente e Isaac uh -huh. com todo o dinheiro. Só vou dizer isso, tá? Assim,
3: off the record. Calma aí, calma aí. Não, não tá na cena. Vamos lá. Isaac rolando nada. Meu Deus do céu. Isaac, foi que foi
0: a Dani que matou.
2: O que
3: está acontecendo?
0: O que está acontecendo? <risos>
2: gente.
1: Não sei. não sei que tá... A, a, a Lisa devia ser a... a... Não, a namorada é, dessa mãe. isso ficou
0: claro. Agora. <risos> gente, qual era o motivo da Dani ter batado? Você ficar rica? mas
1: eu só queria. É, como ele falou, ela não. Eu acho que ele ia dar e ela, como ela não construiu nada, ela ia ficar dependendo do seu dinheiro, do caso do Isaac, ou da mesada que ele desse. E se ele não quisesse mais dar mesada, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas como a gente é amigo, você é noivo dela, e eu sou amiga dela desde criança, eu nunca ia pensar que ela ia fazer uma coisa dessa, né? Você podia ter batido alguma coisa assim, Eita. mas acho difícil. Edith. Oi, Elisa. Edith, Oi? sua vez. Quem? Edith. <risos> Edith, tá. Deixa eu, eu ir lá.
2: Ei. Dev, a gente tá
0: maluco, Dev. Você tava dando uns pega na minha sogra, Dev.
2: Eu! Não sei de onde você tirou essa ideia. Seria,
0: seria um caso de família impressionante. <risos> a, gente, a gente tá achando... Não me fale nada, mas eu, a gente tá suspeitando muito da Daniela agora. Meu Deus.
2: Uai, como não? O dinheiro fica todo com ela?
0: Porque ela poderia incriminar o irmão facilmente.
2: Facilmente! Facilmente.
0: Ah, só que ele falou que mataria se revelasse o um personagem... Né?
2: não. Assim, o problema é que as provas... Uhum. O pro... Sabe o que me deixa encucada? É porque nunca é quem parece que é. E desde o começo tava muito na cara que era o Lester. É,
0: Entende? o problema é que as evidências, tá a carta, ele fala que mataria se revelasse, ele pegou no peixe-papel, foi o último que, assim, que tava no quarto... Todo mundo tem Ali menos ele. E a Daniela também não tem.
2: Exatamente.
0: Garçom, certo. São dos
2: filhos, certamente são dos filhos. Ou você vai conviver com uma assassina. <risos> vai passar o resto da vida se Nossa. perguntando se você vai morrer.
0: O, que eu vou, o meu personagem vai ser muito odiado. Muito odiado.
2: Felipe, é você, Oi, Felipe. Ai, meu Deus, eu quero... Me o que, que você disse, Fabiola? O que, que você falou para a polícia? Eu falei para a polícia,
1: eu falei assim, eu contei tudo o que eu disse, eu disse você acha que foi quem? Eu falei, ah, todas as provas indicam que foi o Lester, mas eu achei tão estranho, ele no final, ele tava sem reação, mas a única outra pessoa que tava perto da, da dona Samanta foi a Dani, mas eu conheço a Dani desde que eu era pequena, como é que eu ia fazer uma coisa dessa? Eu falei isso.
2: <risos> Porque Dani tá suspeita. Não, foi a Dani, foi a, cito, a né? Dani Vamos que matou,
1: combinar? com certeza. Não,
2: eu tava <risos> Eu tava falando pro Felipe, tava falando pro Felipe assim, qual que é a minha uhum. pulga atrás da orelha? minha pulga atrás da orelha é que o. o nunca é, nesses Sim. livros de Agatha Christie, nunca é uhum. quem a gente acha que é. E, desde o começo, ele vem dando dica Sim. de que é o Lester. Uhum. Né? Foi o Lester que brigou, foi o Lester que pegou as coisas. Então, assim. Tudo indica que é o Lester. Mas é. eu acho e por que causa mãe, do dinheiro.
1: Entendeu? Que no final, quando ela abraçou o Isaac lá falou, agora isso não é mais um problema.
2: Isso, não, ela tem motivo. Ela tem motivo. É ju assim, né? É justificado pensar que é a dona. É
1: agora, Liz, você era era namorada da dona Samantha, por
2: acaso? O quê? Não sei do que você está falando. Não tem <risos> comentários a respeito <risos> Tenho, Tô muito bem casada
1: Com um marido muito rico Mas vai é que ele morria primeiro ficava só vocês duas aí Do exoterônomo morando juntas, né? Nunca sabe Cheia de dinheiro Pois é, né? Depois dessa minha amizade com a, a Dani Nunca mais vai ser a mesma Eu vou ficar sempre com a pulga atrás de a orelha <risos>
2: Eu Falei pro Felipe, falei, Felipe, seu personagem vai dormir <risos> todo dia com a pulga atrás da orelha, você vai acordar vivo no dia seguinte. Ainda, ainda
1: jogou charminho, tipo assim, vamos encher essa casa de crianças, eu, poxa. A mãe acabou tudo de né? morrer, não, vamos é? encher essa casa de crianças. É isso aí, eu, né? A gente não estava lá, não tinha como falar nada, mas tudo bem. É, tem...
2: Ele ainda mandou, tá
1: né? <risos> Ele ainda mandou enrolar um dado, ainda deu um crítico. Ele falou: ah, Você está falando aquilo, mas você tem certeza assim, que tem alguma coisa errada. Ah, foi o que eu falei para o policial. Agora, o que o policial vai fazer? Eu não sei. E eu pensando que essa história ia ter alguma coisa a ver com o Jorge que morreu, né? Tipo, ia tentar descobrir alguma coisa, né? já que ele morreu estranhamente.
2: É, não,
1: nada é de Jorge. O tio Jorge, eu tava preparado para falar Sobre bem dele, ele. mas nem, nem levantou.
2: Tinha treinado várias, pensado em várias, vários eventos pra gente ter vivido né? juntos.
1: Eu pensando, ia chegar, ia dar um abraço. Oi, tia Samanta, feliz aniversário! Nem deu pra fazer isso. Pô, o do Felipe tá demorando, hein? Eu acho que o Guaxa tá falando oh, e você morou com ela, e não sei o que.
2: Ele tá querendo ter né? muita certeza. E ele não vai incriminar a mulher dele não Assim, imprimir. talvez, né?
1: Acho difícil, depois daquilo ali. Vai nada. Vai nada. Uhum.
2: Duvido. A reação <risos> dele no final.
1: De, de... É tipo o Felipe mesmo, fez. Foi... É só aceitar o beijo pois É só aceitar e tal. não fazer filhos. <risos> é. E tipo, ele ainda deu, ele ainda deu uma coisa, né? Ele falou, não, se a gente passar dificuldade. Tipo, ele ainda, ainda falou, né? E aí ela falou, não, mas riu lá como se fosse besteira. Não vai ter mais dificuldade nenhuma. É. Não. E ele não falou nada, então,
2: assim, tenho minhas dúvidas de que ele vai...
1: Uh -huh. E eu gosto de deixar o final para quando forem sair editado, né? Podem voltar, Podem voltar vamos voltar. lá. Podemos
2: voltar, vamos lá.